0: Amerika, с Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации медицентра. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий, краткая сфотка новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: В Соединенных Штатах Америки катастрофа. Среднее суточное число случаев заражения COVID-19 составило 258 312 человек. Это уже слишком много. В штате Орегона за одни лишь сутки заражаются уже 2000 человек. Напомню, что в прошлом году на так называемом пике пандемии было 600 человек, уже 2000 ежедневно. Вредимые федеральные суды отверг из Оклахомы о признании незаконного принуждения наций Соединенных Штатов Америки к вакцинации. Международные новости. Российский Мосгорсуд суд постановил ликвидировать правозащитный центр Мемориал. И процессы над Мемориалом продолжаются, организацию обвиняют в искажении памяти о войне и о создании лживого образа СССР. Соединенные Штаты Америки осудили закрытие международного мемориала. Правительство Польши также раскритиковало закрытие мемориала. Власти страны звели, что Польша никогда не оставит без защиты замечательных людей, работающих в мемориале. Конец цитаты. Власти Чешской республики также выразили свою обеспокоенность решением российского суда. Это решение стало символом репрессий против гражданского общества и отсутствия независимой судебной системы в России. Конец Цитата Так заявили в Министерстве иностранных дел в Праге. Франция также отреагировала на постановление о закрытии мемориала. Возмущение и озабоченность. Конец Цитата Так сказал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Допустим, что в Германии назвали просто непостижимым решение о ликвидации международного мемориала, а Лодон заявил, что ликвидация мемориала – это устрашающий удар по свободе слова в России. В Европейском Совете заявили, что российский народ имеет полное право на получение надлежащей информации о своем прошлом. И генеральный секретарь Евросовета Мария Пичинович Бурич назвала запрет разрушительной новостью для гражданского общества. Конец цитаты. ЕСПЧ потребовала немедленно приостановить ликвидацию мемориала, но, судя по всему, уже слишком поздно. Байден заявил о возможной скорой встрече с Путиным, что мы посмотрим. Между тем, Байден и Путин должны побеседовать вот-вот по телефону. Эксперты говорят, что очень важно, что переговоры между Западом и Россией все-таки состоятся. Блинкен обсудила с Зеленским урегулирование на востоке Украины. Россия и Беларусь намерены провести совместные учения в начале 2022 года. Путин вынес в Госдуму Российской Федерации законопроект о российском гражданстве. Умер бывший американский сенатор Гарри Рид, поддерживавший Израиль. В Нью-Йорке неизвестные избили до полусмерти юношу за худи с эмблемой Цахала. Убийца, совершивший нападение на синагогу в Калифорнии, приговорен к пожизненному заключению. Бывшему наркополицейскому грозит уголовное наказание за предполагаемое выращивание марихуаны. Вагая школьную учительницу приговорили году тюрьмы за секс с двумя учениками. Голосовой помощник Алекса предложила ребенку поиграть с электричеством. Мать в шоке, ведь это могло закончиться гибелью девочки». Женщина выбежала на взлетно-посадочную полосу, чтобы остановить самолет, на который она опоздала, и в тремя, как везде холодно... На Аляске сообщили о рекордно высокой температуре за всю историю наблюдения. Таковы у нас новости в кратком изложении, которое поставили к нам к этому часу в редакцию медиа Прайм-тайм
0: Америка с Андреем Некрасовым.
1: Ну и, конечно, о погоде за бортом, которая нас очень всех волнует в преддверии новогодних праздников. Судя по всему, в Филадельфии будет тепло. Тепло и уютно. По-другому не скажешь. И в канун Нового года, а также непосредственно на Новый год и на воскресенье 2 января столбики, возможно, поднимутся даже до 60 градусов по Фаренгейту. По ночам будет вполне сносно и даже уютно. Где-то 47-52 градуса по Фаренгейту. Но потом уже. В ночь с воскресенья на понедельник резко похолодает, и температура понизится до 24 градусов по Фаренгейту. В Портланд-Метро Эре настоящая зима, и она продолжается, и по-прежнему впереди Портланд-Метро эрию ожидает снежок. Правда, в четверг это будет снег с дождем, а потом, возможно, очень возможно, что в этом году Новый год будет белым белым и пушистым, но холодным.
0: America, с
1: Работы службы информации на ценностях можно слушать на частоте 1040 АМ в аналоговом и цифровом режимах HD во штатах Орегона и Вашингтона, где также нас можно принимать на радио KBS FLP на частоте 100,7 FM. На востоке Соединенных Штатов Америки слушайте нас в Филадельфии, в штате Пенсильвания, на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий в виде подкастов на Spotify и CarPlay. Мы переходим к более подробному изложению важнейших
0: событий. Америка с Андреем Некрасовым.
1: Соединенные Штаты Америки бьют тревогу. Среднее суточное количество новых случаев COVID-19 в Соединенных Штатах Америки за последние 7 дней достигло уровня в 258 312 человек. Так показал подсчет агентства Reuters на этой неделе. Предыдущий пик семидневных скользящий и средний пик, зафиксированный 8 января этого года, составлял 250 140 один случай. Директора центров по контролю и профилактике заболеваний Раша Боленский заявила в телеинтервью, что внимательно следит за количеством заболевших в стране и потенциальным влиянием роста заболеваемости на систему здравоохранения. Рабочая группа Белого дома по борьбе с ковидом проводит пресс-конференцию. Хотя некоторые данные из других стран свидетельствуют о том, что при заражении новым штабом омикрон болезни переносятся легче, пока еще очень рано говорить о том, как распространение этого варианта может отразиться на эпидемии. Логическая ситуация в Соединенных Америки, особенно с учетом неравномерного уровня вакцинации, так сказала Валенский в эфире MSNBC. Я цитирую. У нас может быть еще очень много новых случаев, поэтому в больницах может оказаться много пациентов с тяжелой формой заболевания. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы мы смогли преодолеть этот всплеск заболеваемости омикрона при минимальном количестве госпитализации и тяжелых случаев. В конец цета так звела. Валенский Напомню, что вакцинация и бустерные прививки являются лучшими инструментами для сдерживания заболеваемости в стране. В СТП в эфире Синена она отметила, что власти ожидают дальнейшего роста числа случаев заражения омикроном, хотя многие из них... И протекают в легкой форме. Наиболее высокие суточные показатели заболеваемости были зафиксированы в Штатах Нью-Йорк. Там 40 780 случаев. И Калифорния. Там более 30 тысяч случаев. В Техасе зарегистрировано более 17 тысяч случаев. В Агае более 15 тысяч случаев. В Орегоне 2 тысячи случаев за сутки. Согласно опубликованным Оценкам центров по контролю и профилактике заболеваний по состоянию на 25 декабря на омикрон приходилось 58,6% от всех вариантов короны коронавируса, циркулирующих в Соединенных Америках, раньше сообщалось о
0: 73
1: Федеральный суд отверг иск Аклахумы о признании незаконного принуждения нацгвардейцев Соединенных Америки к вакцинации. Податели иска просили в судебном порядке признать распоряжение об обязательной вакцинации антиконституционным и на этом основании запретить правительство страны принадлежение к прохождению этой процедуры. Федеральные судья заблокировал вторник попытку властей штата Клахума признать незаконным действиям администрации президента Джо Байдена по принуждению бойцов Национальной гвардии штата к прохождению вакцинации от коронавируса. Судья Стивен Фриот, как сообщил газета The Hill, необоснованными претензии, с ложными ответчиками, в котором названы президент Джо Байден и министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин. В самом начале декабря губернатор Оклахомы Кевин Астит и генеральный прокурор штата Джон О'Коннор обратились в федеральный суд с исковым заявлением, котором потребовали запретить федеральным властям принуждение нацгвардейцев к вакцинации. Податели ИСК просили в судебном порядке признать его распоряжение об обязательной вакцинации антиконституционным и на этом основании запретить правительству страны принуждение к прохождению этой процедуры, равны как и принятие каких-либо мер по сокращению в качестве наказания финансирования Национальной гвардии Клахомы или ее бойцов. Они обосновали свои требования тем, что распоряжение об обязательной вакцинации чревато увольнение многих бойцов Национальной гвардии, не желающих прививаться, что причинило бы непоправимый вред безопасности штата. Судья Фриот считал эти доводы безосновательными. Я цитирую. «Суд обязан решать это дело на основе федерального закона, а не здравого смысла, но в любом случае результат был бы одним и тем же». Претензии, заявленные губернатором его со-заявителями, являются необоснованными. Конец цитаты. Данный Вердикт, как указывает газета The Hill, является серьезным развитием в противостоянии власти Аклахомы и Пентагона, за исходом которого внимательно наблюдают руководители также и других штатов, сталкивающихся с той же самой проблемой нежелания многих нацгвардейцев прививаться от коронавируса. Так, Итак, к середине декабря, вслед за Оклахому еще пять американских штатов решили оспорить право Министерства обороны Соединенных Штатов Америки на принуждение бойцов Национальной Гвардии к прохождению вакцинации. Губернаторы Вайоминга, Айова, Аляски, Небраски и Миссисипи направили министру обороны Остину в совместное письмо, в котором его угрозы в адрес отказывающихся прививаться нацгвардейцев, глава например, Пентагона, пригрозил им отлучением от прохождения подготовки и по следующим увольнениям, названы неконституционными и выходящими за рамки его полномочий. И губернатора, в частности, просили министра отменить введенное им запрет на участие непривитых нацгвардейцев в проводимых для них по выходным дням тренировочных занятиях, а также иных мероприятий по повышению боевого мастерства. Губернаторы мотивировали свою просьбу тем, что в мирное время национальные гвардейцы находятся в их подчинении, соответственно, власти штата а не федеральному центру решать, что, тем, как делать. Мистер обороны Остин распорядился начать обязательную вакцинацию 24 августа от COVID-19 в вооруженных силах страны. Он не уточнил сроков завершения привычной кампании, против это командованию каждого из видов войск.
0: Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работы службы информации медиацентра предложения выпуск последних известий в эфире международные новости и тревожные новости мы получаем из России. Московский городской суд принял решение ликвидировать признанный в России НКО ИНА-агентом правозащитный центр Мемориал и уздание МОС города суда. пришедшие поддержать правозащитный центр Мемориал. Скандировали сегодня позор, позор, позор. В ЦИСКО в суд обратилась Московская прокуратура, Минюст, и прокуроры утверждали, что Центр Мемориал систематическим скрывал информацию о выполнении функций иностранного агента, а именно не маркировал свои публикации по мнению прокурора. Это вызывает депрессию у россиян. Кроме того, изыскался, что прокуратура нашла в публикациях правозащитного центра Я цитирую признаки оправдания терроризма, конец цитаты. И на заседании прокурор заявил, что правозащитный центр поддерживал все протесты и способствовал формированию негативного восприятия российских судов, конец цитаты. Также вину мемориалу вменяли партнерские отношения с правозащитным проектом ОВД-Инфо, которое включено в реестр иноагентов, которые, по мнению обвинения, занимается оправданием экстремизма. Разумеется, что правозащитники отвергли все претензии в свой адрес. Вся наша деятельность на протяжении 30 лет была направлена на защиту граждан России. Гражданского общества и государства. Ее запрет подтвердит, что политическое преследование является одним из системных факторов политики государства. Конец цитата, так сказал глава правозащитного центра Александр Черкасов. Выступивший в прениях адвокат Илья Новиков обратил внимание на то, что исты злоупотребляют правом, что подача исков о ликвидации Международного мемориала и правозащитного центра мемориал в один день – это не совпадение, и что организацию просто хотят ликвидировать по политическим мотивам. Это в Очевидно. Адвокат Мария Эсмонд отметила, что аргументы прокуратуры и то, как далеко она прениях Тороны вышла за пределы исковых требований, подтверждают, что процесс вносит ярко выраженный политический характер. Конец цитаты. Потому что наконец Верховный суд России принял решение о ликвидации международного историко-просветительского общества «Мемориал». Его и одноименные правозащитные центры российской власти считают иностранными агентами. Напомню, что организацию обвиняют в искажении памяти о войне и создании лживого образа СССР. Государственный департамент Соединенных Штатов Америки заявил, что Вашингтон осуждает решение российского суда о закрытии международной правозащитной организации «Мемориал». И об этом сказал Нет Прайс, официальный представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Америки. Выступая на пресс-брифинге, Прайс заявил, что Соединенные Штаты Америки с обеспокоенно следят за продолжающимися действиями российских властей, которые теперь собираются закрыть правозащитный центр «Мемориал», являющийся отдельным юр-лицом. Я отстерю. «Мы призываем российские власти прекратить и независимых голосов и правозащитников и проявить солидарность с теми, кто подвергся репрессиям за осуществление своих прав на свободу выражения мнения Ассоциации и мирных собраний». Конец. Так сказал Прайс. Правительство Польши также раскритиковало закрытие мемориала, и власти страны заявили, что Польша никогда не остается без защиты замечательных людей, работающих в мемориале. Конец цитаты. Власти Чешской республики также выразили свою обеспокоенность решением российского суда. Это решение стало, я цитирую, символом репрессии против гражданского общества и отсутствия независимой судебной системы в России. Конец цитаты Завели в Министерство иностранных дел в Праге. Этим шагом Россия в первую очередь носит вред своим гражданам. Ни одно общество не может прожить долгую жизнь во лжи о своей собственной истории. Конец цитата, так говорится в заявлении. Франция также отреагировала на постановление о закрытии мемориала возмущением и озабоченностью. Это решение стало ужасной потерей для российского народа. Конец цитата, так сказал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ледриан. Глава внешнеполитического ведомства Великобритании Алис Трас заявила в среду, что глубоко обеспокоена ликвидация российской правозащитной организации «Мемориал». И по словам Трасс, закрытие этой организации стало еще одним устрашающим ударом по свободе слова в России. Конец цитаты. Глубоко обеспокоена ликвидация российской правозащитной группы «Мемориал» российскими судами. Так написала Алис Трас в Твиттере. Британский министр напомнил, что... Мемориал на протяжении десятилетий неустанно работал над тем, чтобы беззакония советской эпохи никогда не были забыты. Его закрытие – это еще один устрашающий удар по свободе слова в России. Конец цитаты особо подчеркнула ТРАСС. решение российского суда закрытия старейшей правозащитной организации в стране просто непостижимо и вызывает серьезную озабоченность так заявила во вторник пресс секретарь мида германии это решение усиливает и нашу серьезную озабоченность не в последнюю очередь потому что оно лишает голоса жертв притеснений и репрессий конец это так взяла пресс секретарь в заявлении отправленном по электронной почте что деятельность организации была посвящена сохранению исторической памяти о политических репрессиях, а также религиозных репрессиях в бывшем СССР и их жертвам. В Европейском Совете заявили, что российский народ имеет полное право на получение надлежащей информации о своем прошлом, и генеральный секретарь Евросовета Мария Бурич назвала запрет разрушительной новостью для гражданского общества. «Россия, похоже, все дальше и дальше удаляется от наших общеевропейских стандартов и ценностей». Конец. Цитата так заявила Бурич. Европейский суд по правам человека потребовал от России приостановить исполнение решения судов о ликвидации Международного мемориала и правозащитного центра «Мемориал». Обе организации, напомню, внесены в реестр иностранных агентов. Об этом сообщает медиазона с со на представителей мемориала. Одной из причин ликвидации организации стали обвинили в нарушении закона об иностранных агентах, а именно отсутствии соответствующей маркировки на материалах. Минюст и прокурор утверждали, что мемориал систематически вскрывал информацию о выполнении функций иностранного агента. В ЕСПЧ указали, что ликвидация организации может произойти только после вынесения решения по жалобе на законодательство об иностранных агентов, которые Международный Мемориал и Правозащитный Центр Мемориал, а также другие российские НКО подавали в ЕСПЧ в 2013 году. На Верховный суд России принял решение о ликвидации Международного Мемориала. Напомню, что против требования власти ликвидировать одной из старейших правозащитных организаций в России выступили несколько нобелевских лауреатов, ученые, писатели, музыканты, причем с мировым именем, а также Соединенные Америки, Евросоюз и Совет Европы. Новости о ликвидации Международного общества «Мемориал». Также прокомментировала заместитель директора Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Рэйчел Денвер. Вот, в частности, что говорится в ее заявлении.
2: Позиция Human Rights Watch о ликвидации мемориала такова. Это абсолютно возмутительное преследование очень уважаемой организации, которая документировала преступления большого террора, которая проделала огромную работу, чтобы восстановить историческую память о тех, кто пострадал в период советской власти, кто стал жертвами сталинских репрессий. Мы призываем российские власти отменить это решение и позволить мемориалу продолжить делать свою очень важную работу
1: the authorities
2: Российские власти в канун праздников устроили серию преследований. Речь идет о сегодняшнем решении по международному мемориалу. Завтра будет решение по требованию о ликвидации правозащитного центра мемориал. Несколько координаторов штабов Алексея Навального были арестованы сегодня. Мы также узнали, что одну из самых, я бы сказала, важных организаций по оказанию помощи беженцам, гражданское содействие, которое управляет Светлана Канушкина, тоже член мемориала, власти Москвы потребовали освободить помещение. То есть, по сути, их выгнали из офиса. Власти, очевидно,
0: двигаются в направлении репрессий. Америка с Некрасовым.
1: Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байдена сказал во вторник следующее. Посмотрим. Конец. Стало так вот четко, и ясно, в одно слово он ответил на вопросы прессы о том, встретится ли он 10 января с президентом России Владимиром Путиным. В тот же день, когда американская и российская правительственная делегация должны будут провести переговоры по вопросам безопасности в Европе. На переговорах, точной дате проведения которых стало известно в понедельник, будут обсуждаться опасения Соединенных Штат Америки и стран-союзников по поводу роста напряженности вокруг Украины. Белый дом не ответил на просьбу агентства Рейтера прокомментировать, имел ли Байден в виду именно эти переговоры, отвечая на вопросы о своей возможности встрече с Путиным. Представители Совета национальной Безопасности Соединенных Штей Америки в беседе с агентством «Франс Пресс» заявило, что Соединенные Америки надеются на сотрудничество с Россией. «Когда мы сядем за стол переговоров, Россия может изложить свои опасения, и мы также изложим наши опасения по поводу деятельности России». Конец цитата добавил источник. Администрация Бадена настаивает на том, что переговоры с Москвой по поводу Украины должны проходить в тесной координации с европейскими союзниками. Официальный представитель администрации сообщил агентству «Франс Пресс» во вторник, что министр обороны Соединенных Америки Ллойд Остин приказал... Авианосные ударные группе, возглавляемые атомным авианосцем Гарри Труманом, оставаться в Средиземном море. И таким образом администрация постаралась заверять наших союзников и партнеров в нашей приверженности принципам коллективной обороны. Конец. Это так и сказал источник. Представитель Совета национальной безопасности заявил, что интересы Украины будут учитываться при заключении любого рода сделки с Россией. Любое решение будет приниматься с учетом мнения наших союзников и партнеров, включая Украину. Конец цитата, так заявил представитель СНБ. Подход президента Маденна к Украине четок и последователен. Объединение альянса по двум направлениям. Сдерживание и дипломатия. «Мы единые в вопросе последствия, с которыми Россия столкнется в случае своего наступления на Украину». Конец цитата. Так подчеркнул источник на данный момент. «Неизвестно, кто возглавит делегацию Соединенных Америки и России на переговоры, которые пройдут 10 января». Во Время пресс-брифинга который прошел сегодня. Один из журналистов просил Неда Прайса, официального представителя Госдепартамента, подтвердить информацию о том, что американскую делегацию возглавит Венди Шерман, заместитель госсекретаря. Прайс отказалась подтверждать эту информацию, заявил, что все подробности станут известны в ближайшие дни. Ну а между тем сообщается также, что президент Джо Байден должен провести вот-вот телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить ряды тем, включая предстоящее дипломатическое взаимодействие с Россией. Об этом сообщила пресс-секретарь Совета по национальной безопасности Эмили Хорн. Я Цитирую, администрация продолжает осуществлять обширные дипломатические усилия с нашими европейскими союзниками и партнерами, проводя консультации и координируя общий подход в ответ на наращивание военной мощи России на границе с Украиной. Конец цитата, так и говорится в заявлении. Президент Байден разговаривал с лидерами стран всей Европы. А представителями администрации Байдена на многосторонней основе взаимодействуют с НАТО, ЕС и ОБСЕ. Официальные лица также проводят многочисленные консультации с своими коллегами, в том числе из стран восточного фланга, на двухсторонней основе и в формате бухарестской девятки, а также с Украиной. Конец цитата. Между тем, как рассказал высокопоставленный источник администрации Бадена, переговоры остается именно по инициативе российской стороны. Эксперты говорят, что очень важно, что переговоры между Западом и Россией вообще состоятся, что они будут проведены. И вот что в частности говорит Элизабет Броу. Это из Американского института предпринимательства. Судя по всему, все не так уж и плохо, как кажется. Может быть, до чего-то все-таки удастся договориться.
3: Трудно сказать, насколько хорошо пройдут переговоры, важно то, что они состоятся. Важно, чтобы обсуждение происходило, даже если не будет никакого результата, потому что без регулярного взаимодействия на высшем уровне между двумя сторонами есть огромный риск случайной эскалации. Для использования этих трех площадок, двухсторонних переговоров по линии ОБСЕ и Совета НАТО Россия есть политическая, стратегическая и практическая причина. Чем меньше группа, тем лучше, так что использование трех разных площадок позволит удовлетворить интересы всех заинтересованных сторон. В переговорах между США и Россией, которые, несомненно, являются наиболее важной серией переговоров, предстоящих в январе, Соединенные Штаты практически гарантированно окажут давление на Россию в целью деэскалации ситуации вокруг Украины. Россия же, вероятнее всего, скажет, «Минуточку, мы не пересекаем никаких государственных границ. Да, наши войска стоят на границе, но они на нашей территории». Думаю, дело в том, что Соединенные Штаты выступят с очень четким требованием от имени Украины в этом вопросе, что действительно имеет значение. Потому что Украина не является членом НАТО, но, тем не менее, Соединенные Штаты, вероятно, гарантированно предъявят это требование от имени Украины.
4: Предстоящие переговоры это своего рода компромисс, уступка России, потому что она создала этот кризис, мобилизовав свои вооруженные силы, а затем предъявила эти из ряда вон выходящие проекты договоров и требования, сказав, вы знаете, что вам нужно поговорить с нами об этом. Да, это своего рода уступка России, как и предыдущие переговоры Байдена с Путиным. Но если вы игнорируете российские угрозы и их военные приготовления, вы просто рискуете создать еще больше проблем. Это не неплохая идея, чтобы официальные лица России, НАТО и США обсуждали вопросы европейской безопасности. Генерал Милли предложил это ранее в этом году, сказав, что важно возобновить диалог с российскими военными. Меня больше интересует содержание переговоров. Если Запад скажет, что он не будет принимать новых членов в НАТО, выведет силы Альянса из всех стран, которые присоединились к НАТО после 1997 года, тогда я был бы очень встревожен, как и то, если бы Запад проигнорировал озабоченность Украины стран балтии относительно их безопасности так что необходимо сосредоточиться на результатах переговоров например по договору об обычных вооруженных силах в европе или по договору по открытому небу действия которых сейчас остановлены это может быть в интересах всех сторон
0: prime америка Андреем некрасовым.
1: Тем временем госсекретарь Соединенных Штатов Америки Антоний Блинкин побеседовал в среду с президентом Украины Владимиром Зеленским. этом сообщила пресс-служба Госдепартамента Соединенных Штатов. Как сообщается в официальном заявлении ведомства, Блинкин заверил Зеленского, что Соединенные Штаты непоколебимы в поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, перед лицом наращивания военной мощи России на границах Украины. Собеседники также обсудили усилия по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины и предстоящие дипломатические переговоры с Российской Федерацией.
0: Америка.
1: Россия и Беларусь планируют провести совместное военное учение в феврале или в марте 2022 года. Об этом заявил в среду президент России Владимир Путин в ходе встречи с Александром Лукашенко, которая транслировалась по государственному российскому телевидению. О планах проведения учения на территории Беларуси было объявлено на фоне беспрецедентного обострения напряженности между Востоком и Западом. Россия требует от НАТО об обещание не принимать в альянс Украину, граничищую с Россией Беларусь. И Украина заявляет, что Россия, снувшая к их общей границе десятки тысяч военнослужащих, возможно, готовится к вторжению. Москва отрицает, что у нее есть подобные планы.
0: С в среду,
1: 29 декабря, президент Российской Федерации Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о российском гражданстве. Его текст опубликовали в электронной базе данных Нижней Палаты Парламента. И глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишес заявил, что парламентарий рассмотрел законопроект о гражданстве Российской Федерации В весеннюю сессию он также отметил, что документ соответствует Конституции Российской Федерации. Новый законопроект включает более чем двадцать дополнительных категорий лиц, которые могут получить российский паспорт по упрощенной процедуре, и в частности соотечественники, граждане бывшего СССР и их дети, участники программы по добровольному переселению, те, у кого в России живут близкие родственники. Россияне, потомки тех, кто постоянно жил на территории Российской империи или Советского Союза в пределах границ Российской Федерации. Помимо этого, в соответствии с положениями документа в главы государства остается только прием российской гражданство Теперь он также распространяется на ветеранов Великой Отечественной войны, у которых есть гражданство стран бывшего СССР, люди, имеющих особые заслуги перед Россией, тех, кто ввиду своей профессии или квалификации, либо по иным причинам, Представляет для России, Также расширяется круг людей, которых могут признать российскими гражданами. Например, граждане бывшего СССР, которые проживали на территории России по состоянию на 6 февраля 1992 года. Родившихся на территории России, то есть РСФСР, до 6 февраля 1992 года. Те, у кого хотя бы один из родителей на день их рождения был гражданином России бывшего Советского Союза и постоянно проживал на территории России, то есть РСФСР, а также военные, которые принесли присягу на верность СССР или Российской Федерации, и на 6 февраля 1922 года проходили службы в российских воинских частях на территориях других государств. При этом наличие у них другого гражданства не может считаться основанием для отказа в признании их россиянами.
0: America, с Некрасовым.
1: Работы службы информации в Велецентре продолжаем выпуск последних известий, которые транслируются на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегона Вашингтон. Для нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM. На востоке Соединенных Штатов Америки слушайте нас в Филадельфии, в штате Пенсильвания, на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий в виде подкастов на Spotify и через Play В каждом автомобиле, в каждом треке в Людмиле. Любое удобное для вас время и с любого фрагмента. Мы продолжаем выпуск последних
0: известий.
1: Во вторник, 28 декабря, в возрасте 82 лет, умер бывший сенатор от Демократической партии Соединенных Штатов Америки Гарри Рид который многие годы был лидером демократов в Сенате. В последние годы Рид боролся с раком поджелудочной железы. Напомню, что Гарри Рид летом 2014 года во время проведения Цахалом в Газе антитеррористической операции «Нерушимая скала» инициировал принятие Сенатом Соединенных Штатов Америки резолюции, в которой выражалась поддержка действием Израиля по защите населения от ракетных обстрелов Хамаса и осуждение Совета ООН по правам человека за предвзятость к еврейскому государству. В 2015 году Рит отказался присоединяться к бойкоту выступления премьер-министра Израиля имени Таньяго перед обеими палатами Американского конгресса. Гарри Мейсон Рид родился 2 декабря 1939 года в маленьком горнодобывающем городе Сёрчлайт в штате Невада. Его отец был шахтером, а мать подрабатывала прачкой. В Сёрчлайте не было средней школы, и Рид отправился учиться в соседний город Хендерсон. В школе он познакомился со своей будущей супругой Ландрой Гулт. У них выросло пятеро детей. Рид был дедом 16 внуков. Один из предпринимателей Хендерсона предоставил Риду дотацию на получение высшего образования. В 1961 году Рид окончил университет штата Юта, а затем в 1964-м юридический факультет университета Джорджа Вашингтона в студенческие годы он подрабатывал в полицейском управлении Конгресса Соединенных Штатов Америки. После окончания учебы Рид, уже успевший стать членом адвокатской коллеги Невады, вернулся в Кендерсон, где он получил пост городского прокурора, который занимал до 1966 года. В 1968 году он одержал победу на выборах в законодательное собрание штата. И выступаем с первым в истории штата законопроектом о загрязнении воздуха, также работал он над законодательством по защите прав потребителей. В 1980 году он баллотировался на губернаторских выборах, стал самым молодым вице-губернатором в истории Невады и занимал этот пост до 1974 года. С 1977 по 1981 год он был председателем комиссии по игорному бизнесу штата. В 1982 году Рид был избран в палату представителей Конгресса Соединенных Америки, а в 1986 году в Сенат. Он завоевал репутацию конструктивного политика, и его заслуги были признаны не только демократами, но и видными республиканскими сенаторами. 12-й телеканал израильского телевидения рассказал об инциденте, который произошел в Бруклине, в Нью-Йорке, в прошедшее воскресенье 26 декабря. Блейк Завадский вместе с другом зашел в магазин Food Locker в Бруклине, когда к ним подошли двое незнакомцев. На Завадском было худи с эмблемой «Цахала» и надписью на иврите, и на английском «Армия обороны Израиля». Незнакомцы выбили из рук Завадского стаканчик с кофе, а затем заявили, что у него есть пять секунд, чтобы снять с себя кофту. Он и не подчинился, и тогда получил удар кулаком в лицо со словами «Я». «Вонючий еврей». Конец цитаты. Израильский телеканал передал, что расследованием этого ужасного инцидента занимается полиция Нью-Йорка, определив его как антисемитский. Полиция также публиковала фотографии одного из нападавших надеясь, что жители города его опознают и помогут его
0: арестовать.
1: 22-летний Джон Эрнест, совершивший в апреле 2019 года Воорушенные нападение на людей в синагоге движения Хаббат в городе Паой на окраине Сан-Диего в штате Калифорнии, приговорен Федеральным Судом Штатов Америки к пожизненному заключению и к еще 30 годам тюремного заключения, потом этом сообщает агентство Рейтерс. Вовремя, что в сентябре Эрнест подписал с прокуратуры соглашение о том, что он признает себя виновным в убийстве на почве ненависти, будет приговорен к пожизненному заключению. Эрнесту были предъявлены обвинения по 109 пунктам. Всем совершенно им преступления классифицировали прокуратуры как преступление на почве ненависти и могли бы стать основанием для смертного приговора. Он обвинялся в убийстве 60-летней Лори Гилберт Кей, ранении 57-летнего Равина Исроэля Голдстайна, 8-летней ноем Дахан и ее 31-летнего дяди Альмага Переце, два последних, кстати, израильтяне, проживавшие ранее в Сдероте, а также покушение на убийство еще 57 человек. Пасаря Старна долгое время не признавал не только свою вину но в убийстве, но и также покушение на самоубийство, но также не признавал, не признавал себя виновным в поджоге мечети в калифорнийском городе Эсконди в марте 2019 года, хотя ранее в соцсетях брал на себя ответственность за этот инцидент. В субботу, 27 апреля во время празднования. Последнего дня Песаха в синагоге движения Хаббат в городе Пауи на окраине Сан-Диего в Калифорнии 19-летний Джон Эрнест открыл огонь по людям, убив женщину и ранив трех человек. В момент нападения в синагоге находились около ста человек, в том числе дети. Убийца был вооружен штурмовой винтовкой AR-15. По словам свидетелей, убийца произвел не менее 10 выстрелов, после чего винтовку заклинила. Эрнест выбежал из синагоги, сел в автомобиль и уехал позже. В его автомобиле нашли следы от двух пуль, выпущенных сотрудникам пограничной полиции. Подозреваемый скрылся с места преступления, выехал на трассу номер 15, но затем сам позвонил в полицию, сообщил... О стрельбе, о том, где он находится, а позже сдался прибывшим сотрудником правоохранительных органов. В машине задержанного была найдена винтовка, которая была орудием преступления. 50-летний Равин Истроэль Голдстейн, получивший ранение во время вооруженного нападения, на следующий день рассказал о происшедшем во время пресс-конференции, показанной телеканалом NBC сан дего передачи передаче Today. Равина Голстейн заявила, что нападение было актом террора. И, по его словам, в праздничный последний день Песоха он шел в банкетный зал, когда услышал сильный грохот. Обернувшись, он оказался лицом к лицу с 19-летним Джоном Эрнсом, рука которого была винтовкой, которая сразу же выстрелила в Равина. Пуля попала в кисти рук, которыми Равин инстинктивно пытался закрыться, и в итоге он потерял Указательный палец правой руки Исуэль Голстейн называет страдавшего террористом убийцы. Говорит, что поначалу он даже не понял, что он ранен Он увидел группу детей в банкетном зале, среди которых была его внучка И бросился к ним, чтобы как можно скорее вывести их на улицу Уже потом Голстейн заметил ранение и прикрыл руки платком, чтобы не пугать детей и остановить кровь Он отвечает, что убийца был в темных очках. Я не видел его глаз, не видел его душу. Конец. Цета, так рассказал Равин в интервью NBC Сан-Диего. Госцен говорит, что образ убийцы с винтовкой в руках навсегда останется в его памяти. Ранение будет напоминать не только о том, насколько уязвим человек, но и о том, какой героизм проявили люди в этой ситуации. Каждый должен сделать шаг. Вперед и сделать что-то перед лицом террора. Конец цитаты. Считает он, на поценке Гола Стентон, нападение могло иметь гораздо худшие последствия, если бы оружие убийца благодаря божьему чуду не заклинило. Конец цитаты.
0: прайм Некрасовым.
1: Продолжаем выпуск «Восстаних известий» к другим новостям. Бывший детектив по борьбе с наркотиками и действующий офицер «Запаса». Был арестован на этой неделе в штате Орегона после того, как на его участке в Южном Орегоне было обнаружено около 1200 незаконных растений маригуаны. Окружной прокурор округа Кламат Ив Костелло заявила, что 63-летнему Питеру Майклу Шепарду предъявлены уголовные обвинения. Об этом сообщает The Herald and News. Вместе с Шепардом арестованный и 41-летний Эрик Смит, которого обвиняют в том, что он арендовал участок Шепарда к востоку от Кламат-Фолса для выращивания марихуаны. Без разрешения Смиту также предъявлены обвинения. Уфиц шеф округам Макламед и межведомственная группа по борьбе с наркотиками округам Басына посетили сельский участок Шефарда 16 сентября после того, как получили сообщение о незаконной деятельности. Шефард сказал, что растения на участке выращивались с митом на законных основаниях. И по данным сержанта полиции штата Орегона Калифа Берната, мужчина не имел лицензии на выращивание канапли или мурюханы. В этом месте у Смита было разрешение на выращивание конопли, но в другом месте. Шепард заявил, что Смит выращивал на участке легальную коноплю, имея полную лицензию и соблюдая закон. Однако, по словам Бердена, Шепард не проверял наличие документов. И результаты анализов, проведенных полицией штата Регона, показали, что растения являются марихуаной. После этого Шепарду Смиту было предъявлено обвинение. В Агае учительница призналась в совращении двоих подростков и отправилась в тюрьму. Об этом сообщает местный телеканал WFMJ-TV. 20-летнюю Кристину Сосби приговорили к одному году заключения после того, как выяснилось, что она вступала в сексуальные отношения сразу с двумя учениками школы города Янгстаун, штат Гая, где она преподавала в 2018 году, с умножим именно момент совершения преступления, Когда она с ними занималась, и им было по 16 лет, то есть они были несовершеннолетние, по данным следствия, педагог. Сняла даже номер в одном из отелей города, где она встречалась со своими подопечными. Причем дважды в декабре 2018 года и занималась с ними сексом. СОСБ не только проведет год в заключении, но и будет лишена учительской лицензии навсегда. Также ее добавят в реестр официально зарегистрированных сексуальных преступников.
0: Prime Time America с
1: Женщина в Твиттере сказала, что ее десятилетняя дочка попросила колонку с голосовым помощником Алекса предложить ей какой-нибудь челлендж. И была ошеломлена потенциально смертельным ответом, об этом сообщает пресса. 26 декабря Кристин Ливдал, имя которое на платформе Кивдал. Она поделилась снимком экраном с сообщением, которое якобы прислала Алекса. Я цитирую. «Вот кое-что, что я дошла в интернете. Согласно сайту, задача проста. Подключите зарядное устройство телефона примерно наполовину к розетке, затем дотроньтесь монеткой до открытых контактов». Конец цитата, так сказала Алекса. Скорее всего... Это автоматизированное сообщение, которое Алекса ищет и извлекает из интернета, а не сознательное решение Алексы. Некоторые в комментариях даже пошутили, что, по их мнению, Алекса задумала дурное и потенциально злое. «Я подозревал, что Алекса была злюкой». Конец цитата. Кто-то написал из пользователей. «Хьюстон, у нас очень серьезная проблема», – давал еще один пользователь. А третий написал так. «Восстание машин началось». Конец цитата. Некоторые люди ответили, что... Разрешение извлечения неотфильтрованных результатов с помощью Alexa потенциально очень опасным. Компании действительно должны знать, что не стоит размещать систему ответов. На неотфильтрированные Вопросы в интернете Гугл делает то же самое в обоих обзорах Но и они точно так же Получают такие вот шокирующие Опасные результаты подобные этому Написали Amazon. 27 декабря служба Amazon Health обнаружила сообщение Ливдал в комментариях Сказала, что представитель Amazon Отметил следующее Доверие клиентов находится в центре всего Что мы делаем И Алекса создана для предоставления клиентам Точной, актуальной и полезной информации Как только нам стало известно об этой ошибке мы оперативно ее исправили. Конец цитаты. Ну и оригинальный пост появился как часть отчета об опасной тенденции TikTok Outlet Challenge, когда зарядное устройство телефона, вставлено в розетку, и монетка касается открытых контактов, она... Создает искры и потенциальную опасность возгорания из-за электрической дуги. В отчете Boston Globe пожарное управление Плимута сообщило, что учитель видел, как двое учеников средней школы Плимута Норт выполняли челлендж, в результате чего два выходных Розетки, отверстия обгорели. Эти действия чрезвычайно опасные и потенциально могут вызвать пожар и причинить материальный ущерб на тысячи долларов. Это также может привести к серьезным травмам для всех, кто находится поблизости. Так сказал, в своем зрении, начальник пожарной охраны плимата Эдвард Брэди, Судя по всему, это ни до чего хорошего не доведет.
0: America, с Некрасовым.
1: Ну, а как насчет пассажирки, которая опоздала на свой самолет и решила... Вы не поверите, его остановить голыми руками. Она выбежала прямо на взлетно-посадочную полосу в международном аэропорту Феникс-Скай-Харбор. Ну, разумеется, ей уже, конечно, предъявлено обвинение. Согласно политическому отчету, когда Вики Майерс из Сент-Луиса, штата Мизури, попыталась сесть на свой рейс в воскресенье днем, дверь на взлетно-посадочную полосу уже была закрыта. Полиция утверждает, что вместо того, чтобы подождать следующего рейса, она... Пробежала через стеклянные двери, разделяющие пассажирскую зону и охраняемый аэродром, и сотрудники задержали ее. И при этом Марис сказала, что попыталась остановить самолет, чтобы не опоздать на свой рейс. Ну, разумеется, женщины были признаны виновными в преступном проникновении на важнейший гособъект, что является уголовным преступлением в штате Аризона. Санды и Некрасовым. Так вот у нас новости, которые поступили к нам к этому часу в, в редакцию медиацентра. В отрасской выпуске последних известий была использована информация агентства Redress, Associated Press, агентства France Press, SNNBC Philadelphia, CBS, ABC New York, Fox Oregon, CBC, Kennedy, World Service Center, Fox, Голос Америки, Firewall Jets, Monitoring, NGO, радиоцентра и медиа-терасловик Family. Ну и извинение, давайте поговорим о погоде.
0: С Некрасовым.
1: Но, судя по всему, разговор у нас будет долгий. Во-первых, на солнце случились две мощные вспышки М-класс, причем они были очень мощными и очень резкими, поэтому у нас к Новому году будет штормить. Ну, а говоря об обычной погоде, в то время, когда во многих штатах очень и очень холодно, включая Орегон и Вашингтон, на Аляску пришла аномальная для декабрьского периода жара. Вы не ослышались? Жара. И, как сообщает сегодня пресса, среднесуточная температура в самом северном штате страны составляла, вы не поверите, 68 градусов по Фаренгейту. На острове Кадьяк на юге страны воздух в воскресенье прогрелся до 70, что составило температурный рекорд. И о необычно высокой температуре за всю историю наблюдения сообщили в городе Уанапашка на Олевудском полуострове. Там температура составила примерно 67 градусов по Фаренгетту. При этом вместо обычной сухой погоды полуостров накрыли осадки в виде дождей. Ну и в научном журнале Nature Communications ученые пришли к выводу, что, наверное, где-то так в 60-х годах на Аляске дожди зимой станут более частым явлением, чем снег. А? Как вам это нравится? Ну, а что касается Филадельфии, то... Будет тепло, 60 и более на празднике. А вот в парламетру скорее всего, будет белый Новый год, белый и пушистый. Правда, будет холодно. По ночам столки будут опускаться ниже 26. Не простудитесь.
0: Америка с Некрасовым.